0: 9h, 20h, conversation d'un enfant du siècle chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique. Et vous venez d'entendre la voix de Nathalie Spitzer. Qui êtes-vous Nathalie Où êtes-vous Vous me manquez. Bonsoir chers auditeurs, j'ai l'honneur de recevoir mon agent littéraire François Samuelsson pour un livre intitulé « Il était une fois libé » car nous célébrons les 50 ans de ce quotidien euh, tout à fait original. Euh, mais vous êtes, j'ai dit que vous étiez mon agent littéraire, mais vous êtes aussi celui de Michel Houellebecq, de Emmanuel Carrère, Philippe Djan, euh, Virginie Despentes, mais plus de Christine Angot. Pourquoi euh, Vous en aviez marre C'était compliqué Non,
1: pas du tout. On est, euh, je, elle travaillait avec Claire Denis, et je crois que c'était un peu difficile. Donc, euh, vous voyez, parfois... Euh, il vaut mieux rester ami avec des gens plutôt que mauvais partenaire. Très bien. Euh, vous êtes aussi donc écrivain, ce que peu de gens savent. Ce euh, avez... bon, fut une brève carrière d'écrivain. Hein. Voilà,
0: vous aviez 25 ans et vous aviez fait un, un mémoire euh, de thèse ou de maîtrise Maîtrise d'histoire. Voilà, pour un
1: professeur qui s'appelle Michel, Michel Vinocq. Vinoc, absolument. Et vous aviez consacré... À la fac de Vincennes. Ah oui, la fameuse. À la fameuse faculté de Vincennes. Université punk. L université punk, je ne sais pas punk, mais enfin, disons... Expérimentale. Très, très, très expérimentale, très radicale. Virginie Linard a fait un très beau documentaire oui. sur cette université. Oui, oui, et on va parler de son père Robert,
0: certainement, un peu, un peu dans l'émission. Donc, en gros... Il était une fois libé, c'est euh, la, la conséquence de ce mémoire de maîtrise d'histoire qui s'est devenu ce livre, qui est donc réédité euh, à l'occasion des 50 ans de Libération, chez J'ai lu. Alors, pourquoi euh, aviez-vous eu envie, à l'époque, euh, de consacrer un mémoire et ensuite un livre à cette, euh, cette histoire euh, de la
1: création de Libération Parce que, comme tous les <coughs> fantassins... Euh... Euh, radicaux ou gauchistes, comme on les appelait à l'époque. C'était une manière de se réapproprier euh, ma propre histoire, de comprendre ce que j'avais vécu après cinq années passées à la faculté de Vincennes, avec euh, une pléiade de, de, de professeurs, que ce soit en géographie, en histoire ou dans des cours libres. Euh, D'ailleurs, un plateau qui allait de Michel Foucault Herbert Marcuse mmh. en passant par Deleuze, euh, 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 Yves Lacoste, Madeleine Réberio, enfin bref, beaucoup de et Michel Vinocq et, mm -hmm. et, et beaucoup d'autres. Euh, et c'était une manière de, de, de mieux comprendre ce que j'avais vécu. Euh... Et vous auriez pu l'écrire, je veux dire, aujourd'hui. Mais déjà à l'époque, vous
0: sentiez qu'il avait une histoire à raconter.
1: Bah c c c là, c'est pour le coup, c'est l'influence de, de Sartre. C'est-à-dire que Sartre, qui occupait une place monstrueuse dans, dans, dans son époque dans l'esprit euh, des jeunes gens de l'époque, des, des, des jeunes intellectuels, des étudiants, des journalistes, euh, avaient vanté le, le, le reportage comme une forme d'expression littéraire. Oui. Et euh, la volonté de faire ce livre, c'était finalement une manière de faire de, de l'histoire de l'histoire comme du reportage ou un reportage comme de l'histoire et de pouvoir l'écrire en direct. Mmh. Euh, et c'était une sorte de journalisme de, je dirais, de cinq étoiles. Alors, c'est plus qu'un livre sur
0: Libération, c'est un livre sur votre jeunesse euh, un peu maoïste euh, et aussi un livre sur le gauchisme en France. C'est toute l'histoire du gauchisme qui est retracée à travers la création de Libé.
1: Alors, c'est... Le, le, la trajectoire qui va grosso modo de la guerre d'algérie jusqu'à la création de, de libération en 73 en hein. 73 et euh, euh, disons dans la dans les mouvements d'opposition à la guerre d'algérie c'est à dire euh, fin des années 50 jusqu'à jusqu'à aux accords de 62 on va trouver de euh, pendant une grosse dizaine d'années les mêmes personnes sous des sous des labels différents que ce soit des trotskistes, des maoïstes des... des, des enfin, on disait pas des punks, mais enfin bref oui. il y a une espèce de salade niçoise qui va amener euh, 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 à la création du journal comme une espèce de... de c'est-à-dire Libération va être une sorte d'entonnoir oui. de toute une génération politique mais tous les gens dont je parle sont ceux qui ont, 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 ont sauté d'un organe de presse à un autre enfin c'est des organes de presse militants et le miracle Libération c'est bah, Qu'il continue d'exister aujourd'hui. Oui,
0: oui. Et qui, bon, alors c'est très très différent aujourd'hui de ce que ah, c'était à
1: l'époque. Ça n'a strictement rien rien à voir. D'abord, c'est c'est né comme une espèce de feu de paille au milieu de la de la tempête. C'était c'est un c'est né d'un coup de matraque sur la tête d'un journaliste qui s'appelait Alain Joubert, <rire> et euh, ça a donné l'idée de la création d'une agence de presse Libération, qui était le fruit de l'imagination de Jean-Claude Vernier et de Antoine de Gaudemar, tous les deux euh, et euh, soutenus plus loin, j'abrège, je, je, hein. mmh. soutenu par Maurice Clavel, ont eu un, une heure de gloire puisqu'à une époque où il n'existait pas de portable et donc pas d'appareil photo à tous les tous les coins de rue, ils ont un photographe de l'agence de presse Libération sur l'île l'île Seguin où était l'usine Renault billancourt mmh. a, a photographié l'assassinat de Tramony par un, par un, par, un, par, un, par un vigile pardon de Pierre Auvernay par mmh. par Tramoni qui était un vigile ouais. et donc ça a fait un scandale énorme provoqué euh, tout un mouvement de masse qui a donc amené jusqu'à l'enterrement de Pierre Auvergne. Et cette dynamique a... a, a, a comment dire... a précédé l'assassinat des athlètes israéliens à Munich. Mm -hmm. En 72 En 72, absolument. Et les, et les cadres dirigeants de la gauche prolétarienne, qui sont ceux qui ont créé... Euh, euh, ou eu l'idée de créer l'IB, pardon, ont décidé d'enterrer de, l'organisation parce qu'ils pensaient que une, une, la boucle était bouclée, je vous passe les détails. Ouais. Toujours est-il qu'il existait à travers la France des comités, euh, des comités maoïstes, et ces comités maoïstes ont changé de casquette et sont devenus les comités libération. Et à force de, de pièces d'un franc, etc., en, et aussi secondé par deux ou trois riches héritières euh, ont, ont lancé le journal de manière brinquebalante avec égalité des salaires euh, oui. euh, à absence de hiérarchie enfin vous imaginez le vous imaginez oui le... et
0: autofinancement sans publicité absolument oui. c'est
1: ça c'était oui. vraiment euh, c'est donc... vraiment
0: la 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 l'époque en fait post mai 68 oui. et le 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 journal Ensuite est devenu quand même un laboratoire de, de littérature et d'une forme d'écriture journalistique nouvelle et même littéraire nouvelle. On va en parler pendant toute l'émission. Alors tout de suite, votre premier choix musical, ça n'a rien à voir avec le journal Libération puisque c'est Pavane pour une infante défunte et que le journal existe toujours. Alléluia. C'était donc « La pavane pour une infante défunte » de Maurice Ravel, euh, qui est basque, euh, par l'orchestre de Cleveland dirigé par Pierre Boulez en 1999. Donc, je suis toujours avec François Samuelson qui prend 10% de tout ce que je gagne. Euh, Pourquoi déjà Pour quelle raison
1: Bah, Pour être compétitif avec votre précédent agent qui prenait 15. Oui, c'est vrai, c'était Andrew Nürnberg
0: et donc j'ai fait une bonne affaire en vous rencontrant. Euh, donc, euh, c'est un livre, il était une fois libé qui date de 1979, mais augmenté de votre nouvelle préface, de pas mal d'éléments, et dont l'entretien que vous avez eu avec Jean-Paul Sartre. C'était en quelle année, cet entretien
1: C'était en octobre 78, je crois, quelques, pendant ouais. la, la rédaction du livre qui a duré de, ouais. de 77 à 79, oui. J'ai rendu trois fois, en réalité. Mm -hmm. Et donc, vous imaginez le jeune homme de, de 25 ans ou 26 ans qui tape à la porte de Jean-Paul Sartre, boulevard Edgar Quinet. Et voit la porte s'ouvrir et voit Jean-Paul Sartre. Après et comment il
0: était-il Alors est-ce qu'il était déjà un peu
1: aveugle il, est, il voyait déjà très très mal, mais euh, mais ça, euh, comment dire, sa force intellectuelle était toujours là. C'était assez impressionnant.
0: Alors là, j'ai choisi un extrait, c'est le début de votre entretien. Donc vous lui parlez un peu de du maoïsme et on va voir que c'est quand même assez décalé avec l'image qu'on peut
1: avoir aujourd'hui des mao. J'ai cru comprendre que vous souhaitiez être davantage reconnu comme écrivain que comme philosophe, Sartre. Oui, je me considère comme un écrivain, beaucoup plus que comme un philosophe. Dès mon enfance, ce que je voulais, c'était écrire. Et je ne pensais pas à la philosophie à ce moment-là, je ne savais pas ce que c'était. J'ai écrit pièces, essais, qui valent bien la philosophie que j'ai expliquée et qui la portait en eux. La philosophie m'apparaissait comme le principe nécessaire pour sous-tendre mon écriture. Mais la philosophie n'est-elle pas aussi un moyen de combattre quand l'urgence se fait sentir Si, bien sûr, c'est un moyen de prouver l'existence de la liberté. Elle marque que la liberté n'est pas un mot politique. Ne pensez-vous pas que ce que les Mao prenaient était justement la recherche d'une nouvelle morale politique les Mao, ça, c'était quelque chose de réel. Ils avaient une véritable intuition de la société qu'ils voulaient, qui était sans lien avec la société chinoise. J'insiste là-dessus. <rire> J'ai fréquenté pas mal de gens, des partis, partis socialistes, partis communistes, mais je n'ai jamais vu de rapport d'amitié prédominant dans le rapport entre militants que chez les Mao. C'est ça d'abord pour moi les mao. J'ai été attiré par leur conception morale de l'axiome des rapports humains. Ils faisaient le militantisme en amitié et cela ne paraissait me paraissait une valeur sûre. Ce qui ressortira de la période mao, ce n'est pas ce qu'ils disaient, mais ce qu'ils faisaient. Leur manière d'agir en commun était morale. C'était surtout des gars moraux les mao. <rire> non, excusez-moi de rire, mais
0: c'était surtout des gars moraux. Les Mao, aujourd'hui, euh, bah, évidemment, euh, nous sommes euh, quelques décennies après. L'image qu'on a euh, des Mao, c'est la révolution culturelle euh, en Chine, c'est des dizaines de millions de morts. Alors, je, je, veux, je
1: je veux pas... Et expu... vous étiez tous en train de fantasmer sur Mao Tse-tout, excusez-moi. Non, non, non. Euh, alors Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas certains qui y croyaient, mais c'était plutôt des membres d'organisations de, 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 comme le Parti communiste marxiste-léniniste, enfin des trucs un peu ossifiés comme on les appelait à l'époque. Non, non, nous... C'était plutôt une, une espèce de, 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 de vague farandole qui, justement, euh, était, unissait les, les gars de la, la base, tout du moins, les, les militants, euh, par, par l'amitié, par la joie de vivre, euh, les fêtes, j'ose pas dire les filles, mais bon, tout ça a été, euh, tout ça a été un peu l'axiome le, le, de vide et d'action. Et donc à l'origine
0: du journal Libération, il y a une réunion complètement folle que vous racontez dans votre livre où euh, euh, Michel Foucault, Maurice Clavel, euh, mais aussi Benny Lévy et Serge Julie se réunissent dans un appartement et convoquent Jean-Paul Sartre parce qu'ils se disent l'image, la notoriété de Sartre, peut nous aider à créer ce journal
1: Ça, ça a une histoire, c'est parce que la cause du peuple était interdite, parce que euh, à l'époque, il y avait une rubrique dans le journal Le Monde qui s'appelait l'agitation, quelque chose comme ça, et que c'était une époque où aujourd'hui, tout ce qui se produit est un, un émame, le monôme. Et le, la cause du peuple avait été euh, dirigée successivement par euh, euh, Jean-Pierre Le Dantec et Michel Lebris, qui ont successivement été mis en prison à la santé. Donc il fallait arrêter si je puis dire l'hémorragie et quoi faire d'autre que euh, de prendre Jean-Paul Sartre puisque comme disait De Gaulle, on ne met pas Voltaire en prison. Mais donc, Sartre était devenu non pas un compagnon de route mais un ami de certains d'entre eux et notamment Pierre-Victor, Béni Lévy et euh, c'est tout naturellement à lui qu'ils ont pensé parce que Bien évidemment, il voulait faire un François Rouge, comme il disait, c'est-à-dire un grand journal populaire, mais qui était euh, proche des grandes actions, euh, des, grandes, pardon, des grandes grèves ouvrières, des grandes actions de, sur la, la libération de la société, comme d'ailleurs tout ce qui suivra et qui, dont le féminisme d'aujourd'hui a hérité, c'est-à-dire euh, toutes les lois d'ouverture sur, euh, sur l'avortement, euh, la, euh, oui. euh, la, la pilule autorisée, euh, le, 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 etc. etc. Quoi.
0: Alors, le... Dans la bande de départ, il y a aussi donc Robert Linard qui, plus tard, va s'établir ou s'est établi à cette époque-là dans une usine
1: chez Citroën. Oui, c'est-à-dire que bon, c'est aussi à ça que Sartre euh, fait allusion, c'est-à-dire que voilà des enfants de la bourgeoisie, des gens extrêmement vertébrés, euh, qui, euh, qui, avaient, euh, qui étaient des normaliens, mm. on dirait des grosses têtes aujourd'hui, et qui, au lieu de poursuivre leurs études, que ce soit normales, polytechniques, ou toutes ces grandes écoles qui les auraient amenés à des carrières comme celle de leurs parents euh, ont décidé d'aller s'établir euh, de en usine, ouvrier, voilà, de rouvrier. devenir ouvrier, s'établir en usine et euh, euh, de mettre leurs actes en paroles avec euh, en 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 accord, en, en accord avec leurs paroles. Mm. Et euh, Robert Linhart, qui était euh, l'un des deux co-dirigeants de la naissante euh, gauche prolétarienne et l'ancien patron, si j'ose dire, de l'union des jeunesses communistes marxistes-léninistes euh, s'est établie à l'usine Citroën qui était porte de Choisy mm -hmm. vous voyez loin de la Chine <rire> oui, enfin, on peut pas en dire autant aujourd'hui euh, oui c'est ça ça a Et donc euh, et donc il s'est voilà il s'est établi et il a tiré de cette expérience un des livres littéraires les plus beaux de cette période. Alors c'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup la littérature n'avait mm -hmm. pas le vent en poupe, c'était plutôt les essais, les sciences humaines qui tenaient le haut du pavé emmenés par des Très grands esprits comme Deleuze, Gattari, Foucault, Foucault et tant d'autres. Et euh, cette œuvre littéraire a. Euh, a oui, c'est un très
0: beau livre. Très, un très récit beau livre.
1: Euh, qui fait une sorte de bilan. Euh euh, je dirais un peu un peu quand, triste. Oui. Quand quand j'ai quand d'ailleurs quand j'ai monté mon agence littéraire et artistique, c'était un de mes vœux, c'est d'arriver à porter d'arriver à permettre à ce livre d'être porté à l'écran et il est sorti il y a voilà, il est ça a mis dix ans mais on y est arrivé, il est sorti il y a Trois semaines, je crois. Alors dans la nébuleuse
0: autour de la création de Libération, il y avait également Pierre Goldman, il y avait également Jean-Luc Godard, euh, il y avait la gauche prolétarienne d'Olivier Rollin, il y avait c est, c est toute une sorte de. C'est vrai, c'est assez fascinant parce que c'est tout mai 68 qui euh, finalement se rassemble pour créer ce, ce journal qui existe toujours. Alors c'est plus du tout, du tout pareil puisque maintenant c'est la propriété de Patrick Drahi, le patron de BFM TV. Donc, ce pas exactement comme à l'époque.
1: Non, mais le, le Libération, ce que je vous, ai, je vous disais tout à l'heure, ça a été un, un, un entonnoir de son époque. C est, c est, et surtout dans le domaine culturel, où il a été extrêmement fort. Euh, les années 80, vous oui. savez, le, 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 le quotidien vendait près d'un de, demi-million d'exemplaires. Enfin, ça a été... Euh, là, il faut reconnaître la patte de Serge Julie, qui a su au prix de douleurs extrêmes que je raconte parce que c'est des, des, des dans le livre parce que ce sont des, des en réalité des bagarres de pouvoir oui, oui. euh, c'est perçu ce comme un reniement parce qu'il accepte donc de passer à la publicité il accepte voilà, voilà, de, lui, de, de faire voilà. un vrai journal, quoi, un, lui, est journal un vrai un capitaliste militant. malgré voilà, tout c'est oui. un militant, il était responsable de la région nord pour la gauche prolétarienne euh, Victor le Lévy l'a assigné à la direction du journal parce que quand ils avaient essayé de lancer un hebdomadaire qui s'appelait j'accuse. Oui. Euh, il avait été celui qui avait le meilleur contact avec le, le tout Paris, des intellectuels, et pouvait fédérer les gens. Mais surtout, il est devenu un, un, un grand journaliste, je dirais, à, à, sur le grâce à l'expérience du terrain. Et euh, il a, il a, au prix de douleur, euh, dont je vous fais grâce là tout de suite, mmh. assorti les militants pour euh, pour amener les journalistes. Ou alors, tout du moins, ceux qui ont su se transformer en grands journalistes ont été des très grands journalistes. Oui, alors Libération, c'est quand même une histoire littéraire, c'est-à-dire que ce sont des, des, des modes
0: d'expérience des formes toutes nouvelles qui ont été inventées. Je pense à Alain Pacadis sur la nuit, mais aussi Eric Daan. Je pense à Arnaud Vivian et Philippe Lançon qui ont écrit sur la télévision, puis ensuite qui sont devenus des, des grands critiques littéraires. Gérard Lefort, bien sûr. Philippe Garnier. Cinéma, oui. euh, Garnier sur les grands espaces voilà. américains. Serge Danet. Serge, Serge Danet. Et, et, euh, et Louise Koreki aussi. Luc Levaillant pour les la
1: portraits. Mode, la mode, quoi. Oui.
0: Donc c'est tout ça, c'est toute une histoire qui est assez euh, prestigieuse et qui, et qui c'est vrai que l'écriture de l'IB, qui est une écriture un peu très, influencée peut-être par le nouveau journalisme à la première personne, à l'américaine.
1: Absolument, absolument. Et, et, et aussi avoir créé les petites annonces pour les tolards, pour les, les rencontres. Enfin, c'est du mythique, je dirais, de, 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 de la grande époque. Euh, euh, L'humour des clavistes qui tapaient les papiers, qui mettaient les commentaires au milieu des textes, qui rendaient mmh. fous les journalistes et qui faisaient bidonner les lecteurs. Enfin, il y avait un humour, puisque vous parlez d'aujourd'hui, qui, disons, s'est un peu perdu en cours de route.
0: Oui, c'est assez frappant. Euh, quand on regarde l'histoire, l'évolution de Libération... À l'origine, c'est vraiment un journal libertaire. Euh, c'est les années 70, euh, donc il y a les petites annonces, euh, tout le monde se se, se contacte. Euh, pour... facile, vous voilà, voilà. Euh, puis ça devient plus libéral, euh, social-libéral, disons, dans les années 80. Avant,
1: avant d'aller là, le, le, ce qui est intéressant, c'est que il y a un autre grand journal d'enquête de, et de reportage qui est actuel, dirigé par Jean-François Bizot, oui. qui, euh, qui va créer d'ailleurs la radio plus tard. Radio et cette Nova. espèce de il y a eu des discussions à un moment entre Serge, entre Serge Julie et Jean-François Bizot pour pour réunir les deux, mais comme là c'était euh, euh, de, de crocodiles dans le même oui. marigot, c'était difficile. Mais c'est dommage parce que euh, actuel a eu un effet d'aiguillon très fort sur euh, oui. sur euh, c'est Ça a obligé le, 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 le journal à aller sur le terrain comme selon le précepte de Jean-Paul Sartre. Enfin, moi, j'ai vu des scènes puisque je suis resté presque un an assis à une table, euh, en train d'écouter tout le monde. Il n'y avait aucun, mmh. aucune censure, rien. Euh, la nuit, j'étais resté avec un, un garde, puisqu'il y avait toujours un, un type qui gardait les locaux parce que de crainte que le journal ne soit attaqué. Il avait un fusil, donc il s'emmerdait, il tirait dans les bottes un téléphonique pour passer <rire> le temps. Euh, et je me souviens qu'au moment de la, de la révolution des œillets au Portugal, euh, on ne trouvait pas le gars qui s'occupait du Portugal. Donc il y avait un gars au desk comme ça. On lui dit Toi, qu'est-ce que tu fais là euh, Il dit bah, Je suis là. Il dit bah, Tu pars au Portugal couvrir la révolution des œillets. Enfin, c'était <rire> oui. assez, euh, assez, assez sympa. Assez bricolé, mais c'est ce qui faisait
0: le style de, de l'écriture du journal. Euh, alors j'avais noté une histoire assez folle. Il y a eu la publication d'un dessin du groupe Bazooka où on voyait un enfant faire une fellation à un adulte. Le journal a été condamné à l'époque. Et le lendemain, euh, quel a été le commentaire dans le journal
1: Je crois qu'il y a une euh, campagne anti-tabac, il est interdit de faire une pipe à son papa. Voilà, oui, ce Vous genre d'humour ne peu... serait plus possible aujourd'hui. Oui, déjà à l'époque, ça faisait pas trop rire tout le monde, mais oui. enfin, c'était oui. possible de l'imprimer. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne passerait même pas l'étape du cerveau. Euh, alors votre deuxième choix musical
0: est plus moderne que le précédent C'est Philip Glass, Opening from Glassworks Avec John Lenhan au piano
1: Tout Philippe Glass et que vous auriez pu choisir que Philippe Glass pour illustrer oui, l'émission. Euh, ça où, où, où Philippe Glass et Arvo Part, mais je crois ouais. que vous m'auriez engueulé. Donc j'ai essayé de varier Merci. les plaisirs.
0: Merci d'avoir été un petit peu euh, éclectique. Euh, la publicité.
1: Bonjour, c'était Elodie Fondacci. Pour les
0: vacances de Pâques, découvrez comment les oiseaux ont obtenu leur couleur. Une légende de Guyane racontée sur la musique de Debussy. Il était une fois. Il y a très longtemps, un jeune Indien qui aimait par-dessus tout chasser les oiseaux. Les histoires en musique d'Elodie Fondacci sont disponibles en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles. Ce n'est pas qu'une maison, c'est votre histoire. C'est là où vous avez vécu vos plus grandes peines, vos plus grandes joies, vos plus beaux souvenirs. En faisant un leg à Médecins du Monde, votre histoire permet aux plus vulnérables d'être soignés. En France et partout dans le monde. Faites un leg à Médecins du Monde. Plus d'informations sur monde.org Alors mon pauvre lave-vaisselle, comme ça tu nous quittes Eh ouais, mon frigo sûr, c'est la fin, je suis plus étanche, je lave plus une assiette. Oh, tu vas connaître les joies du recyclage Ouais, j'ai peur de ouf, ça fait mal ça tu penses oh, mais non, 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 non regarde-moi, j'en suis
1: à ma deuxième vie et ça m'a fait ni chaud ni froid ah ouais, ni chaud ni froid, j'ai compris. Ah
0: ne jetez pas vos appareils hors d'usage. Tout ce qui fonctionne sur secteur, pile ou batterie, se recycle en magasin et déchetterie. Trouvez votre point de collecte sur Ecosystème.Eco. Écosystème, recycler,
1: c'est protéger.
0: Jusqu'à 20h,
1: conversation d'un enfant du siècle chez Lapérouse, avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique
0: sûr. On était en train de parler du groupe Bazooka qu'on adorait et de, et de dire c'est vrai que Kim Chapiron, le cinéaste culte qui, qui sort un nouveau film euh, ces jours-ci, le fils le, de
1: Kiki Picasso, et le fils de
0: Kiki Picasso. Et oui, alors qu'il n'est pas de la famille Picasso. Hein, non, il il s'amusait avec des noms et il y avait Loulou Picasso également. Et le
1: graphisme était une révolution de, de, oui, de, oui. de Bazooka, vraiment.
0: Euh, alors je suis toujours avec François Samuelson euh, dont le deuxième prénom est Marie. François Marie Samuelson. Euh, Comme Voltaire. Oui, comme François moi, Marie moi Haraway. aussi. C'est Frédé ah oui. Frédéric Jean-Marie, oui, c'est vrai. Alors, euh, pourquoi Marie Est-ce que. Faites non, que... je
1: pense que peut-être ma mère devait aimer Voltaire, qui s'appelait François-Marie Arouet. Ah euh, oui, c'est ça, c'est ça. Peut-être, je sais pas.
0: Euh, L'une des dix plaies d'Égypte, selon un éditeur français connu, c'est votre surnom, vous êtes une des dix plaies d'Égypte, parce que vous êtes né en 52 à Alexandrie, ce qui explique que vous ayez plus d'appétit qu'un barracuda. <rire> pas de commentaires là-dessus. <rire> <rire> Claude François a été expulsé comme moi
1: d'Égypte en 56. C'est pour ça. Alors,
0: vous, euh, François Samuelson, vous n'êtes pas juif. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire enfin, François Samuelson
1: bah Vous trouvez que François-Marie est un prénom juif Non, mais non, 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 mais c'est. Je pense que euh, tout le monde non, mais dans la le croit. Oui, euh, enfin, dans la tradition juive, je pense qu'il n'y euh, a, a pas de malentendu possible. Je suis juif, sauf que. Sauf que euh, ma mère s'était convertie pour épouser mon père, puisque les Samuelson sont chrétiens depuis euh, trois siècles, et euh, elle est une apostate. Voilà. Oui, D'accord. Donc, y a tu, 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 ben voilà. enfin, bon, ça va, c'est pas oui, très important, mais c'est un
0: scoop. Je voulais euh, Quel scoop un scoop dans cette émission. Alors, donc, on a, on, on a parlé de votre livre. Il était une fois Libé, euh, qui retrace. En réalité, l'histoire du gauchisme en France, c'est d'une manière très précise et très vivante. C'est vraiment une lecture que je recommande aux gens qui se demandent ce que foutaient les, les 68 arts euh, dans les années 70, avant de tous devenir publicitaires. Mais comment.
1: Je mets juste un avis objectif.
0: <rire> Mais. Alors maintenant, ce métier d'agent, donc, euh, à part prendre 10% de, de la fortune des auteurs ou leur laisser 90%. Oui, oui. En quoi ça consiste exactement?
1: Ben à regarder ses clients prendre 90% de son <rire> travail.
0: <rire> non, mais, non, mais euh, comment ça... recrutez-vous par exemple les auteurs? Il y a des gens qui nous écoutent peut-être qui aimeraient être représentés par vous. bah, euh... oh ben je, je
1: d'abord, je ne suis pas le seul sur la place de, sur la place de Paris. C'est un c'est un métier étrange. Il y a il y a aucune école de, de de commerce ni de psychologie ni de quoi que ce soit. Et pourtant il faut beaucoup de qualité, je crois, pour pour exercer ce ce, ce métier. Alors parlons d'agents littéraires. Il faut déjà avoir, je crois, un, un œil euh, un œil savoir apprécier un texte, savoir apprécier les aimer les gens, aimer mmh. les auteurs. C'est une chose extrêmement importante. Arriver à supporter ces, ces extrémistes. Non, non, parce que quand vous avez quand vous avez représenté des acteurs et surtout des actrices, vous oui. pouvez représenter des auteurs ah, sans aucun problème. C'est presque plus je, facile. Oui. Je, je cite toujours cette anecdote d'un auteur que j'aime beaucoup et je sais qu'il est un de vos auteurs favoris, qui est Olivier Adam. Oui. Et euh, euh, là où un acteur ou une actrice vous appelle une demi-douzaine de fois par jour. Euh, moi, je l'appelle de temps en temps pour vérifier qu'il n'est pas mort. <rire> ouais. Donc, euh, donc, si vous... non, bref, sérieusement, euh, euh, comment s'appelle Il faut. C'est un métier où vous êtes compagnon de route de quelqu'un, euh, un artiste, un écrivain, et euh, je dirais vous, vous lui amenez le complément qu'il n'a pas. Et ce complément est celui que tout artiste peut ou doit avoir. Chaque, chaque écrivain mérite d'avoir un bon, un bon agent tout simplement parce que euh, il est comme tout artiste dans une situation de vulnérabilité. Comment voulez-vous discuter d'un contrat ou de ou du gain de ce que pas marque hein du, oui. du, de votre revenu <rire> euh, quand quand vous amenez un un, un manuscrit que que, que l'éditeur vient de le lire, qu'il juge votre écrit et ensuite c'est à vous de c'est impossible de négocier en termes financiers négocier, vous dire. Pas possible oui. Donc euh, donc euh, voilà le métier que que j'exerce. Alors c'est assez
0: intéressant comme trajectoire parce que après avoir publié en 79 le, le, le ce grand livre sur libération euh, en 1980 vous partez à New York. York. Et là, vous devenez... Euh, vous fondez le bureau du livre français. En fait, vous vous, vous improvisez
1: agent Alors, des écrivains français à New York. Voilà, c'est parti. Je vais essayer d'aller très vite, parce que oui. je j'ai souvent raconté, à l'époque, vous savez, comment l'évoquer pour Libération... Les relations avec les, les journalistes freelance étaient assez libres, et euh, euh, j'avais fait un reportage à l'île de Pâques pour Playboy, donc Marlène Schiappa n'a rien inventé, mm -hmm. euh, j'avais fait un entretien avec Marquerie Thursenard pour le Figaro à la veille de sa venue à Paris pour l'Académie française, et j'avais eu l'idée de rencontrer Truman Capote. Je vous fais grâce de tous les détails. Je... Parce Mais c'est formidable,
0: je, vais... attends, moi je, oui. veux pas, je veux savoir les détails de votre rencontre avec Truman Capote. Bon, c'était pour
1: le journal Le Monde. C'était pour Le Monde, c'était Frédéric Gossen qui était à l'époque le, le, le patron de cette de cette rubrique. Et euh, voilà donc le petit gars qui part à New York pour rencontrer Truman Capote et qui parle à un gars qui s'appelle Alan Hugh Schwartz. Et ce qui était donc son agent. Qui hein. était son avocat, agent, etc. Euh, disons que Truman Capote avait un, un rapport à l'heure et à la réalité assez fantasque. Donc j'ai passé beaucoup d'heures à la petite marmite, le restaurant en bas de chez lui, là, sur 34 e rue, près des Nations Unies. Mm -hmm. Je, il est venu une fois, mais il était dans un tel état que bah, le, le projet a avorté. C'est à l'époque du studio 54, il avait du mal à, à, à se réveiller le matin euh, Sans doute. euh oui, non le studio 44 c'est un petit un peu plus Oui, c'est dans ces années-là, Oui, 54, je pense oui, c'est les années 89 80, 90, oui, oui. Oui, oui oui je pense. Et euh, et euh, et du coup, en parlant à ce Alan Hughesfat, je lui demandais qu'est-ce qu'il faisait comme métier, il m'a dit agent littéraire. Et, euh, et de fil en aiguille, je me suis je je, je constatais qu'il y avait très peu d'écrivains contemporains publiés et traduits en langue anglaise. Alors, c'est vrai que le, le roman à l'époque avait subi les coups de boutoir du, du nouveau roman et du structuralisme. Euh, c'était pas oui. exactement le, voilà, aussi foisonnant que ça l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on mm -hmm. vit à un moment extrêmement riche en littérature. Alors, on en pense ce qu'on veut, mais ça a l'air d'exister.
0: Française, oui. Française, oui, 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 oui je suis d'accord,
1: je suis d'accord. Oui. Oui. Et donc, je, je, c'est en 1981 que j'ai eu cette idée de dire bah, puisque tous les écrivains américains -je découvert avaient des agents, que je ne savais pas ce que c'était que cette profession, je me suis dit bah, à ce moment-là, je vais être agent pour tous les écrivains français. Mm -hmm. Sauf que ça passait par les maisons d'édition puisque les maisons d'édition prenaient les droits étrangers des écrivains. Et euh, là, c'est une autre saga, euh, puisque bien évidemment, euh, tout, le monde, euh, tout le monde résistait à cela en se demandant qui était ce, ce, ce parachutiste qui s'appelait Samuelson qui débarquait et qui disait qu'on allait monter une agence commune à New York. Mais finalement, fais... vous avez convaincu pas mal de maisons d'édition. J'ai convaincu et... pas mal, en deux, en deux vagues. Hein, mmh. Et, et euh, ça, je suis resté sept ans à New York et euh, 200, je crois 270 livres traduits plus tard, je suis rentré pour passer le relais à mon camarade Olivier Nora. Voilà, et vous êtes euh, donc
0: rentré en France et vous avez créé, euh, d'abord, ah. vous êtes d'abord travaillé chez Armédia oui, à Paris. Oui, parce que je suis
1: courageux mais mmh. pas suicidaire. Hein. <rire> donc... Et... Une Je fois que me... vous
0: aviez fait un petit carnet d'adresse à Paris, vous avez fondé en 1995 Intertalent et qui existe toujours, donc ça fait bientôt les, on va fêter les 30 ans, mon Bien cher, sûr, de, voilà, de voilà, votre voilà. agence. Euh, et, euh, alors vous j'ai quand même toujours une petite question sur ce, sur ce métier. Euh, alors, c'est pas tellement vous, euh, mais j'aimerais comprendre. Pourquoi un auteur, euh, il a droit au maximum à 15% de, 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 du prix oui. de vente Oui, ça, peut, hein? aller un peu plus, ça ou pas. peut aller un peu plus haut. Ça peut aller un peu plus haut. C'est-à-dire, en gros, sur un livre que les gens vont acheter 20 euros, l'auteur, il a au maximum 3 euros. Au maximum, oui. Alors, euh, expliquez-moi, où vont les 17, euros, euh, les 17 autres euros Pourquoi ils ne vont pas dans la poche de l'auteur Alors,
1: on va, on va repartir des 20 euros. Sur les 20 euros, vous en avez déjà 10 qui vont partir dans ce qu'on appelle la diffusion-distribution, va servir à acheter du papier, euh, à transporter le camion, le stocker, stocker les fabriquer les livres, payer le libraire euh, et euh, les gens qui s'en occupent. La logistique. La logistique. Ensuite, sur le, le, le reste vous avez un partage qui se fait peu ou prou à 30%, 20% entre l'auteur et la maison d'édition. Mmh. Mais la maison d'édition a un certain nombre de frais, je prends les grandes masses hein, pour aller vite, mmh. mais a des à des frais, euh, ce sont ces frais généraux, les salaires, enfin tout ça fait que euh, euh, vous pourriez vous dire « Ah, mais je devrais faire comme Joël Dicker, je vais m'auto-publier ». Eh bah bien oui, pourquoi pas bah,
0: Il y a aussi Riyad Satouf qui, qui, qui je crois, euh, fait ça, il y en a pas mal qui s'y mettent. Hein.
1: Écoutez, il euh, euh, y a aussi des metteurs en scène qui, qui sont leurs propres producteurs. Il faut avoir la fibre de faire ça. Il faut avoir l'envie de faire ça. Mm -hmm. Et vous devez quand même... Si vous pouvez faire ça, c'est que vous êtes un très gros vendeur. Si vous êtes un très gros vendeur, vous allez avoir, je dirais, les conditions intéressantes du diffuseur-distributeur qui prendra toujours une part qui correspond à tous les frais que je viens mm -hmm. de vous évoquer. Mais après, vous aurez vous-même des, de, des frais généraux. Donc, je dirais... Oui, que oui, oui. peut-être vous pouvez passer de 18-20% à 28-30%. Oui, bon, bah écoutez, c'est quand même pas mal, je vais y réfléchir. Euh, le... Je deviendrai opérateur de votre maison d'édition. Voilà,
0: merci. Pourquoi vous n'avez pas été éditeur
1: Alors, vous l'avez été brièvement chez Payot. Bon, J'avais
0: même oublié, tiens. Oui, ça ne vous a pas plu plus que ça, quoi.
1: Il vaut mieux savoir bien faire euh, le métier que vous savez faire <rire> que mal faire celui que vous ne connaissez pas. Et
0: c'est pour ça que vous dites que l'édition est un milieu de faux cul et que ce ne sont que des imprimeurs de papier
1: Oh, je disais ça quand j'étais jeune. Maintenant, mon, <rire> mon jugement s'est un peu adouci. Disons que disons que disons euh, on présentait l'édition à une époque. Maintenant, aujourd'hui, on n'a que des gens vertueux. Mais à une époque... On m'expliquait que l'édition était pratiquement un métier, euh, je dirais, euh, que de générosité. Se... Oui, fait de générosité, etc., et, euh, et que les écrivains euh, n'avaient qu'à qu se féliciter qu'ils étaient, étaient choisis. Oui, 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 oui. Mais c'est
0: vrai que peut-être ça, ça, ça vient aussi justement de cette jeunesse euh, gauchiste, puisque vous, êtes, vous, vous parlez de Robin des Bois. Vous dites finalement un. un, un vous allez chercher l'argent chez les riches éditeurs pour le mettre dans les poches des pauvres écrivains. Donc ça, c'est une belle démarche. Mais ça vient de votre utopie de, de, de vos 20 ans, peut-être
1: bah, euh, Oui, mais là, j'ai transformé l'utopie en une réalité. C'est-à-dire qu'un de, un, un des avantages de mon métier, c'est de transformer l'encre en or. Alors, moi, je, je, je dis quand même ce que répondent les éditeurs quand vous dites ça. Ils disent
0: que vous n'avez que des stars dans votre agence et que un bon éditeur, il doit avoir des stars,
1: mais pour payer les auteurs inconnus. Oui, ça, c'est la fable de la péréquation. Mais moi, je veux dire, ce que fait un éditeur, c'est son droit le plus absolu, et c'est mettre à son crédit, évidemment. Euh, mais une agence littéraire n'a pas du tout cette même vocation. Mais ceci étant dit... Euh, je ne représente pas que des stars. J'ai commencé avec des auteurs parce que c'est un métier très générationnel. Oui. Vous grandissez avec les gens avec lesquels mmh. vous avez commencé à travailler et c'est vrai pour les écrivains et les metteurs en scène de cinéma. Il euh, y a... Il y a un côté beaucoup moins, je dirais, euh, léger qu'avec les acteurs qui changent de crèmerie parce qu'ils croient que ça va aller mieux ailleurs. Mm. Euh, euh, quand On je sent que je... vous pas... réglez
0: des comptes personnels. On sent que ça pas vous a, du... a... Non, ça non, vous a non, fait du... du bien de dire ça.
1: Oui. <rire> Prenez un exemple. Vous citiez Emmanuel Carrère. J'ai rencontré Emmanuel Carrère au moment où il a publié « Hors d'atteinte et bravoure ». Plus personne oui. ne souvient même que ces deux livres ont existé. Eh bien... Euh, j'ai rencontré un certain nombre d'écrivains à cette époque-là, oui. je les avais euh, si vous voulez choisi pour pour les défendre aux États-Unis. Et
0: Welbeck, c'était en... euh, Non,
1: le je l'ai rencontré au moment de au moment les des particules, particules. au Comment moment là, des particules. déjà oui. oui, oui. Déjà. Enfin, c'est son deuxième livre, c'est hein, Oui, c'est oui, pas... vrai, c'est vrai, vrai. Euh, euh, le... troisième si on compte le Lovecraft. Attention, soyons voilà. pointus. Ah ben bah, si on vous pointus. continuez, on peut rajouter le sens du combat <rire> <rire> Bon, alors, euh,
0: puisque on parlait du milieu littéraire, euh, vous avez choisi le Requiem de Mozart, c'est logique. <rire> le Dies Irae, euh, dirigé par Sir Colin Davis et l'Orchestre de la Radio Bavaroise. agent, qui est, un, qui est un dangereux anticapitaliste, <rire> François Samuelson. Euh, et nous allons passer à la rubrique que le monde entier nous envie, devine tes citations. Alors, le problème d'habitude, c'est que, bon, on demande à un auteur de. Je dis des phrases, et l'auteur doit deviner dans quel livre il les a écrites. Le problème, c'est que vous n'avez écrit qu'un livre, François, donc c'est un peu embêtant. Donc, du coup, on va modifier les règles du jeu exprès pour vous. Je vais vous lire des phrases, vous devez deviner quel est l'auteur. Et ce n'est pas forcément vous. Voilà, ça peut être vous ou pas vous. Donc c'est plus compliqué. Je commence. Nous avons fait mai 68 pour ne pas devenir ce que nous sommes devenus. Qui a dit ça Non mais c'est pas, pas... Je donne un... ma langue de chat. C'est Georges Wolinski. Georges Wolinski tué oui, George. en 2015. Euh, et vous qui avez non, connu... La rédaction de Charlie Hebdo. Oui. Vous qui avez connu euh, 68, est-ce que vous pensez que la liberté
1: d'expression diminue aujourd'hui pour les écrivains non, je, pour les écrivains, je ne pense pas. Mais en revanche, je constate que, le, que dans cette, à cette époque-là, donc dans les années 70, on combattait pour la liberté d'expression contre les gens qui voulaient l'empêcher. C'était plutôt, je dirais, l'apanage de l'extrême droite. Et je constate avec une certaine appréhension le fait que, des nombreux, que de nombreux domaines de la liberté d'expression, de pensée euh, et de religion, sont remis en cause par des franges qui se prétendent d'extrême-gauche. De, oui. Et je trouve ça euh, vertigineux.
0: Cela dit, dans, en Union soviétique, comme en Chine, comme au Cambodge, c'était des gens de gauche qui euh, combattaient la liberté, enfin, qui censuraient, des... je dirais, qui censuraient.
1: Oui, ouais, je pense que ce n'était pas des, des, des régimes de gauche, je pense que c'était des régimes dictatoriaux. Oui. Euh...
0: Welbeck sous protection policière, euh, c'était quand même euh, quelque chose que vous avez connu de près, puisque vous êtes son agent depuis oui, 1995. Oui. Euh, là, maintenant, il ne l'est plus. Mais euh, ça aussi, c'est quelque chose d'assez surprenant, l'idée qu'un écrivain doit être
1: protégé par la police. C le, le, le malheur, c'est qu'il y a eu Michel Welbeck mais aujourd'hui, il y a de nombreuses personnes qui sont dans dans, dans, dans ce même cas. Euh, Riss le patron de Charlie Hebdo, Oui. Euh, enfin, on va Richard oublier. Malka, Richard Malka enfin, ouais. beaucoup de gens et je trouve euh, c'est ce que je vous disais précédemment je trouve euh, que le, 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 le fait de ne plus pouvoir dire son fait à qu'une seule religion à savoir euh, le, le catholicisme ou la chrétienté ouais. euh, est, une, est une régression ouais, euh, ouais.
0: lourde dans, dans, sans parler même de la sécurité personnelle des auteurs euh, Emmanuel Carrère, par exemple, a eu des problèmes de procès avec son ex-femme. Angot a eu un procès aussi avec, avec l'ex de son compagnon. Vous ne trouvez pas que ça aussi, c'est quelque chose qui est nouveau C'est-à-dire qu'on écrit des livres et puis on a des, toujours des problèmes juridiques maintenant.
1: Bah ça, c'est un peu la, la, <coughs> je dirais la judiciarisation de la société, un peu à l'image euh, des États-Unis. C'est un fait importé d'Amérique qui, d'ailleurs, régit énormément de choses, c'est-à-dire cette espèce d'énorme prudence dont les actes, dans tous les actes les plus insignifiants de la vie quotidienne, sont régis par la crainte d'une procédure de, de quelque ordre que ce soit.
0: Et vous n'avez pas peur que les manuscrits, que simplement l'écriture, simplement euh, s'autocensure euh, C'est oui. aussi
1: ce que je vous disais précédemment. Quand je vois que on, 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 on se met maintenant à modifier les textes des écrivains, oui, c'est oui. plus qu'un problème juridique. C'est un, ben un, un sacrilège absolu. Qu'on change le titre des livres d'Agatha Christie, euh, peut-être demain mmh. de Joseph Conrad, enfin, je veux dire... Euh, Enfin, j'enfonce mmh. en une énorme porte ouverte en non, disant non, cela. Non, non, mais... mais je, je suis moi choqué que des gens puissent être choqués parce qu'ils ont une chose qui est pourtant simple, c'est <coughs> que si ça les choque, ils n'ont qu'à pas lire le livre. C'est tout. Vrai. Personne n'oblige à lire les 120 journées de Sodome de, 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 du marquis de Sade, oui. de, ni Diptinegre, euh, ni le Nègre du Narcisse de Joseph Conrad, etc., etc. Mmh. Euh, des nouvelles de Welbeck depuis son tournage de télé-réalité récent. J'avais promis de ne pas poser cette question. Hein. C'est pour ça qu'il oui, Frédéric silence, y a de y a la poser silence. Eh bien, écoutez, puisque vous me posez la question, mardi dernier à la, au tribunal d'Amsterdam, il a marqué un point très important, euh, c'est-à-dire qu'il n'a pas été débouté comme ce fut le cas en première instance, parce que euh, l'abus de l'abus de, de confiance oui. a pu être mis et en avant oui. et euh, le, euh, et on verra quel sera le résultat, verra, et ça oui. sera Très le bien. 16
0: mai. Alors, je précise que euh, nous étions ensemble, ici même, chez La Pérouse, à son mariage, au Absolument. mariage de Michel Welbeck, et il y avait un karaoké, où vous avez chanté, euh, alors euh, en duo avec Teresa Cremisi, la patronne de, de Flammarion, vous avez chanté « L'été indien » de Joe de Dassin. Joe ah, voilà. Vous
1: avez une mémoire euh, oui. en acier trempé euh, Ce
0: sont des moments qui ne s'oublient pas. <rire> Les moments de désastre pareils ne s'oublient
1: jamais. C'est ce que disait Michel Welbeck, et c'est historique. <rire> Alors, on continue le jeu de devine les citations. Moi, la je croyais en, en parlant plus longtemps que vous alliez diminuer le, <rire> <rire> cette liste qui m'inquiète. Attention, c'est parti. La
0: première liberté pour la presse consiste à ne pas être une industrie. Qui a dit ça
1: ça doit être quelque chose comme Groucho Marx ou... Euh... Non, c'est
0: Karl Marx. Karl Marx. <rire> vous voyez Karl comment c'est. On s'attendrit avec les années. <rire> Mais tous les journaux français appartiennent à 5 milliardaires. Il y a, donc Le Figaro appartient à la famille Dassault. Libé, c'est Patrick Drahi. Le Monde, Xavier Niel. Le Parisien, Bernard Arnault, comme radio classique. Et euh, le JDD, c'est Vincent Bolloré. Qu'est-ce que vous pensez de ça C'est vrai quand vous qui avez étudier, participer à la, à la création de, de l'IB, enfin beaucoup travailler sur ça. L'idée qu'un qu journal appartienne à des industriels, que tous les journaux appartiennent à des industriels.
1: Bon alors, ça aussi c'est quelque chose qui vient d'Amérique. Regardez le, le Washington Post appartient à Jeff Bezos. Mm -hmm. Ce sont des aventures humaines qui sont nées comme souvent des mêmes dans des industries euh, de quelque ordre que ce soit et qui au fil du temps se sont ou des maisons d'édition d'ailleurs qui se retrouvent la propriété de gens qui sont extrêmement riches et qui veulent finalement acheter, acheter de l'influence. Moi, ce qui me choque le plus, mais là c'est en tant que contribuable, c'est que la presse parle souvent des, des, des métiers du, 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 du cinéma, qui reçoivent des aides, etc. La presse, je crois, ne pas me tromper en me disant qu'elle reçoit grosso modo un milliard d'euros par an. Mmh. Je me demande pourquoi la presse reçoit de l'aide du, du, du contribuable français, comme d'ailleurs les syndicats. Je veux dire, il y a un moment, les usagers de ces gens-là doivent payer ça. C'est comme les places de l'opéra. Pourquoi des gens qui sont contribuables et qui travaillent dans une campagne française doivent subventionner la création des opéras alors qu'ils n'imiteront jamais les pieds Ah, c'est bo... l'exception fréquentent...
0: culturelle, c'est la beauté. Et que le... les
1: gens qui fréquentent ces opéras pourraient payer deux ou trois fois le prix de la place. Oui, puis... ça, ce
0: C'est pas, pas, pas faux. Mais je pense que ça vient d'une histoire, d'une histoire française de défense de la culture qui serait trop longue à, à raconter ici. Alors, une autre phrase, vous devez deviner qui a dit ça. Libération fait partie de mon œuvre. Oh, ça c'est facile, c'est
1: Jean-Paul Sartre. Ouais, c'est à radioscopie, oui, avec Jacques, 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 Chancel, Jacques Chancel. Jacques Chancel, oui.
0: Oui, euh, qui est notre idole, et j'essaie péniblement de l'imiter ici. Dernière phrase à deviner, sexe, sexe. Un étudiant, un ministre, un certain cohn-bendit interpelle un certain Missoff, propos doux, aigre, à propos d'une piscine. L'histoire d'une baignade conseillée comme thérapeutique au fantasme d'un étudiant obsédé, c'est Nanterre, la folie, le 8 janvier
1: 1968. C'est de moi, ça. <rire> <rire> J'ai oui, dis, une phrase aussi déstructurée. Euh... Ah, il y a un style, je suis désolé. À votre style. il y a un style.
0: Bah, bon, euh, une phrase qui commence par sexe, sexe. Euh. Moi, ça me plaît. Voilà,
1: c'est quelque chose d'inactuel. quelque <rire> J'ai de... écrit ça il y a très longtemps.
0: Voilà. Mais euh... je ne le renie pas. En euh, dernier choix musical, c'est le choix du jazz. Ce n'est pas très original, mais c'est très beau. C'est Ascenseur pour l'échafaud, Miles Davis, 1958. C'était la trompette magique de Miles
1: Davis dans Ascenseur pour l'échafaud. Euh, pourquoi ce choix, Alors, Monsieur vous, Samuelson vous, 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 vous M. Samuelson Vous m'avez pointé du doigt en, pensant, en, en, disant, en me reprochant que c'était un peu une tarte à la crème, mais il y a une raison particulière. C'est que euh, j'ai représenté Jeanne Moreau pendant plusieurs années et je l'ai interrogé. Comme sur d'autres sujets, Orson Welles, Jean Genet, mais on va rester sur Miles Davis Et elle m'a raconté la séance d'entretien en euh, de d'enregistrement, pardon, ah oui. de 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 ce, de, de ce morceau qu'il a fait en improvisant et en regardant les images pendant qu'elle marchait dans la rue. Et je lui dis vous faisiez quoi pendant ce temps-là Et elle me dit je servais des cafés.
0: <rire> mais c'est c'est dommage parce qu'on devrait toujours euh, composer les bandes originales comme ça, après ouais. avec le film en voyant le film. C'est ce qui arrivait aussi pour euh, l'affaire Thomas Crown. Michel Legrand le grand. Euh, a écrit toute la bande. Original en regardant un montage euh, du, du il film. A Oscar, si oui, sûr, oui, oui, Oscar il a gagné l'Oscar d'ailleurs, si ma mémoire est bonne. Un des deux ou trois qu'il a eu. Hein. Oui, oui, extraordinaire. Merci infiniment François-Marie Samuelson d'être venu euh, discuter nonchalamment sur euh, votre, bah... euh, votre livre donc, qui est réédité en J'ai collection de poche. Pour euh, 9 il 9 était euros. une fois, pour 9 euros, ce qui est une bonne affaire, euh, il était une fois libé avec les témoignages de Sartre, Foucault, Clavel, béni Lévy et Serge Julie. Merci beaucoup. Merci à vous. J'espère qu'on pourra discuter sur le pourcentage que vous me prenez. Peut-être qu'on pourrait
1: baisser ah, on un On revient à 15%. 9,5, 9,
0: 9, 8, 0. Merci beaucoup. Donc euh, la semaine prochaine, je reçois Nicolas Fargue. Euh, merci beaucoup à toute l'équipe. Philippe Gau pour la production, Louis Rouèche à la réalisation, Jérémy Bigori pour la programmation musicale. Dans un instant, le journal du classique avec la mythique Laure Maison. Merci beaucoup, bon week-end à tous et lisez énormément